0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze. Come sempre, se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi subito a questo canale YouTube o al mio Instagram o al mio podcast oppure cercatemi su Facebook per restare sempre in contatto con me, ok? Ma andiamo ad iniziare. In diversi video del passato ho parlato di come le emozioni le tensioni emotive dei nostri stati psicologici possano giocare un ruolo importante nella genesi di sintomi o anche vere e proprie patologie, carico ad esempio del cuore, dell'apparato gastrointestinale, del sistema immunitario e molto altro. Quello che sappiamo ormai per certo direi è che vari sistemi del nostro corpo sono in connessione nervosa o ormonale o mediante altre specie di mediatori con il nostro cervello e alcune teorie moderne come la psicobiotica o la psico immunologia, stanno cercando di, per così dire, uniformare, di collegare tra loro i vari pezzi del puzzle per dare origine, si spera, ad una sorta di grande teoria unificata dell'organismo umano, come un'unica teoria Entità biopsicosociali, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da anni definisce il concetto stesso di vera salute. Ora vediamo che Classicamente il rapporto tra emozioni, malattie fisiche e viceversa, gli effetti dei disturbi somatici sulle emozioni e sulla psiche, per così dire, sono spesso indicati come argomenti di medicina psicosomatica. Un termine che io critico spesso e che diventa confusivo sia per i pazienti che per i medici. Vorrei che non si usasse più davvero questa parola. Dico questo perché il termine psicosomatico spesso comporta una concezione dell'essere umano costituito da due parti distinte, mente e corpo appunto. In questo senso si potrebbe anche pensare che non sia poi così male l'idea che una mente in stato di malattia possa influenzare un corpo sano e che un corpo in stato di malattia possa influenzare una mente sana. Se noi pensiamo all'essere umano nel suo complesso, come ad un unico sistema di energia biologica, è facile immaginare come tutto ciò che agisce nel corpo agirà anche sempre sulle emozioni e viceversa. In altri termini quello che vorrei comunicarvi oggi è che tutte le malattie sono psicosomatiche secondo questa prospettiva. Non esiste infatti una malattia del corpo che prima o poi non influisca sulla mente o un disturbo psichiatrico che non comporti anche pesanti ripercussioni sul corpo tramite ad esempio modifica dello stile di vita del ritmo sonnoveglia dell'alimentazione, del funzionamento immunitario come si sa oggi e molto altro ancora che probabilmente si scoprirà nei prossimi anni persino una cosa da niente come un mal di denti può influenzare i sogni di un individuo, il suo vissuto, il modo in cui si rapporta al mondo e ad altre persone, no? Lo stesso si può dire per un banale raffreddore, eh, per un'intossicazione alimentare o cose di questo tipo, ogni evento fisico può cambiare il modo in cui ci sentiamo, la nostra motivazione e la nostra prospettiva critica sulle cose. E lo ripeto ancora una volta, allo stesso modo non c'è disturbo emotivo che non influenza eh, diciamo il corpo e tutte le malattie e sono sempre accompagnate da qualche manifestazione fisica o da un vissuto corporeo di qualche tipo. D'altra parte che cosa abbiamo se non questo corpo, no? da un certo punto di vista, un riduzionismo biologico potrebbe farci credere anche questo, e quale potrebbe essere il ruolo della mente se non quello di essere il vero contenitore del corpo, il posto dove il corpo viene reso per così dire consapevoli a noi stessi, no? e quindi in poche parole non ci dovrebbero essere tre tipi di medicina diverse, come la parola psicosomatica potrebbe far credere, ovvero non abbiamo una medicina mentale in cui sia interessata soltanto la psiche, oppure una medicina somatica che riguarda soltanto il corpo, o per finire una benedetta medicina psicosomatica in cui talvolta i pazienti, se sono fortunati, vengono guardati per quello che sono, cioè entità biopsicosociali, immerse in un mondo di eventi che ci cambiano ogni singolo secondo, ci trasformano. In realtà dobbiamo pensare che esiste una sola medicina ed è tutta psicosomatica per così dire e quindi la medicina è nient'altro che la medicina e non è divisa in psicosomatica e non psicosomatica a seconda del medico che ci osserva e ci viene in aiuto. È vero che alcuni medici si interessano più agli aspetti mentali di una malattia ed altri agli aspetti fisici, ma ogni malattia è mentale e fisica allo stesso tempo e segue il suo corso, anche se il medico alle volte non lo sa. Ma i pazienti in realtà tutto questo lo sanno meglio di noi medici. Alle volte alcuni specialisti si stupiscono che i pazienti non siano soddisfatti una volta che si è risolto un loro problema quello che magari hanno presentato in quella sede specifica. A me questo in realtà non stupisce perché le persone non sono la loro aritmia, il loro melanoma o la loro insufficienza renale oppure la loro depressione. Le persone non sono la loro malattia, sono qualcosa di più. L'insieme del nostro benessere non deriva semplicemente dalla somma delle parti ma dall'integrazione, dall'armonia di ogni singolo aspetto di noi. Fisiologico e patologico. Quindi il vero problema per il medico consisterà nell'accertare se un paziente afflitto da una malattia potrà essere più convenientemente curato con metodi psichiatrici o fisici oppure con una combinazione di tutti i vari possibili interventi terapeutici per giungere al ripristino di un equilibrio lo voglio ripetere ancora una volta di tipo biopsicosociale. sociale e sì perché tra parentesi il punto del sociale di questa definizione che poi si potrebbe anche definire come il benessere relazionale e anche questo è all'interno del concetto di malattia ad esempio per restare nella psichiatria voi non avete idea di quante persone che ad esempio una volta sono tirate fuori da una dipendenza, che ne so, eh, dall'alcolismo. Poi subiscono una disintegrazione paradossale dei loro rapporti sociali e intrafamiliari. Anche qui vediamo che se semplicemente pensiamo che una volta tolto l'alcolismo questo significherà automaticamente il ripristino del benessere, bene, ci sbagliamo di brutto, ok? Ma quindi torniamo al concetto di approccio olistico alla persona e l'ambiguità del termine psicosomatico consiste proprio nel fatto che questa parola può ingannare la gente e portarla a pensare che in certi casi si possa trattare soltanto l'aspetto fisico senza tener conto di quello mentale, oppure, lo voglio ripetere, di quello mentale senza tener conto della dimensione sociale, relazionale e tutto quello che ne deriva da essa. Come a dire, non esiste un approccio somatico, oppure uno mentale, oppure uno sociale e relazionale. Esiste solo il benessere della persona e quindi la medicina non psicosomatica non esiste. Esiste, lo ripeto, solo la medicina e dovrebbero esistere solo medici che tengano a mente tutte le variabili di cui abbiamo parlato prima per raggiungere l'obiettivo finale non della risoluzione del sintomo ma del raggiungimento del benessere tramite l'equilibrio. Bene, per adesso mi fermo qui ma come sempre vi invito a farmi domande specifiche o commenti giù in descrizione. Se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze vi invito anche a darmi un like e iscrivervi ai miei canali digitali come YouTube. Facebook, Instagram, il mio podcast eh, Lo Psiconauta oppure il mio blog valererosso.com. Grazie davvero per la vostra attenzione e come sempre ci vediamo al prossimo video. Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends, and savor our live and let live vibe. With LGBTQ friendly accommodations